0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarnot et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons, améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans la suite de l'épisode 24. Dans la première partie, nous avons abordé avec mon invité Thomas Burbidge comment mieux vivre l'instant de la décision de se lancer dans ton changement de vie. Dans cette seconde partie, j'aimerais que nous nous intéressions au fait d'incarner ton nouveau toi. Nous allons donc voir beaucoup de points passionnants, mais commençons par celui-ci. Comment vivre maintenant le fait que tu as ton compte, que tu es donc indépendant ou indépendante, et que tu représentes dès à présent ton hébergement Comment faire un trait sur le passé pour incarner pleinement cette nouvelle activité
1: Je pense que le chemin le plus simple à suivre suite à tout ce qu'on s'est dit avant et que je vais saisir là, c'est le chemin de l'entourage. Hmm. Dans le sens où, comme on se le disait avant, si dans notre environnement et notre entourage, il n'y a que des personnes qui incarnent telle vision d'une vie bien vécue, qui est euh, grandes entreprises, responsabilités, enfin, voilà, tout ce qu'on s'est dit avant, c'est évident qu'on va avoir des difficultés à incarner la vision que nous, on souhaite maintenant incarner et les projets que nous, on souhaite maintenant incarner. Donc, la première chose que je dirais, c'est que c'est l'entourage, les gens avec qui on passe du temps, les gens avec qui on échange, les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, enfin, tous ces trucs-là, toutes ces personnes qui influencent ce qui se passe dans notre tête, donc les conversations qu'on a, les contenus qu'on consomme et ainsi de suite, c'est important de les, de se réentourer de personnes qui voient le monde comme nous, on le voit. Parce que sinon, on va constamment, tous les jours, se faire challenger sur « tu n'as pas raison, ta manière de voir les choses n'est pas bien, tu devrais penser autrement », etc. C'est etc. important d'avoir cet équilibrage et de ne pas tomber dans l'entre-soi, évidemment. Mais pour nous soutenir dans notre démarche, l'entourage fait une différence énorme. C'est la différence entre euh, « tu es assis à une table », on est 10, il y a 9 personnes qui te disent c'est une mauvaise idée VS la table d'à côté tu as 9 personnes qui te disent putain trop stylé, moi aussi je suis en train de réfléchir à ça ça m'inspire ça change complètement notre énergie et ça change complètement notre capacité à se dire j'y vais, je passe les difficultés je fais ce qu'il faut et ainsi de suite et donc je pense que là, un des premiers axes c'est ça c'est rechercher des personnes qui sont dans la même dynamique que nous qui ont les mêmes enjeux, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes problèmes et réussir à se créer cet entourage et mmh. je crois que tu le sais Yann à quel point moi c'est un truc que je réfléchis ouais, bah pour oui. <rire> mes clients de leur offrir et t'en parlais juste avant, les, les lives que tu fais de rencontres entre tes propres, ta, tes propres clients qui se connectent, ah tiens on était dans la même école et tout, j'imagine que c'est hyper soutenant pour tes clients de vivre ça, de se dire je peux parler avec quelqu'un qui est dans la même merde que moi parce que l'artisan <rire> avec qui on bosse il ça fait trois mois qu'il nous fait ouais. attendre parce qu'il a trop de chantiers, et on n'arrive pas à communiquer avec lui. Oh putain, heureusement, je ne suis pas seul au monde. quoi.
2: Non, C'est clair. Mais il faut absolument s'entourer. de. C'est ce que je conseille généralement à, à mes clients. Je leur... Même tu vois, quand ils commencent à, à communiquer, je leur dis, allez directement sur Instagram. Connectez-vous avec d'autres des, des, confrères qui sont sur Instagram aussi et échangez. Il ne faut pas les voir ouais. dans un axe de, de compétition, de, de concurrence, etc. Et si vraiment ça vous choque, bah, du coup, si vous êtes en Bretagne, bah, allez chercher quelqu'un en Occitanie. Quoi. Et là, le problème, <rire> il est réglé. Quoi. <rire> ouais. On n'a pas le même soleil, donc il n'y a pas de même problème.
1: <rire> certes, certes, effectivement. <rire> Ou, euh, pour donner un autre nom de département, en Corrèze. Moi, je suis en Corrèze. La Corrèze, c'est merveilleux. Mais tu vois, là, tu touches un autre point qui est intéressant sur l'incarnation. C'est que c'est ce truc de la concurrence, justement. Hmm. Et ça, c'est un point qui est très, très intéressant. Dans le sens où, c'est quoi vraiment incarner son projet et c'est une réflexion que j'ai aussi pour les indépendants qui font plus du service enfin des freelances mmh. comme on pourrait les appeler qui sont plus ma clientèle c'est de se dire quand ton activité professionnelle ton business donc ici ton gîte tes chambres d'hôtes quand elles incarnent l'être humain unique que tu es toute concurrence disparaît parce que personne ne peut être un meilleur toi que toi vrai. et c'est ça aussi incarner réellement son projet c'est que tant que tu vois les gîtes à côté de toi, dans le même village comme tes concurrents, et bien sûr il y a des points communs, en tout cas le village et la météo, mais tant que tu les vois comme des concurrents, ça va être des concurrents. Ouais. Si tu décides que c'est des alliés, et que ton but, c'est pas de leur voler leur clientèle, mais c'est d'avoir la meilleure clientèle pour toi en tant que personne, et que eux, ils aient la meilleure clientèle pour eux en tant que personne, ça change tout. Ouais,
2: tu changes la gap, ouais. ouais.
1: Et ça change tout dans comment tu... Justement, comment tu incarnes ton projet. Je te donne un exemple sur deux gîtes côte à côte. Deux personnes qui viennent de deux univers différents. Il y en a un qui vient de, euh, disons, euh, le luxe. donc C'est quelqu'un qui a bossé dans le luxe à Paris, chez Hermès, pendant je ne sais combien de temps, patati patata. L'autre personne, euh, elle a fait toute sa vie dans la restauration à Toulouse. Il se trouve qu'elles atterrissent toutes les deux dans le même village. Cette fois-ci, on va prendre un village dans les Landes. <rire> Et elles ouvrent un gîte, un gîte dans le même village sont côte à côte. Si ces deux personnes-là incarnent dans l'expérience qu'elles proposent à, aux personnes qui viennent chez eux, un truc qui vient de leur passé, de leur histoire, de leurs inspirations, etc. etc. Est-ce que tu crois que c'est possible que ce soit deux gîtes comparables entre la personne qui vit, qui a tout fait dans la restauration, des trucs autour de euh, bien vivre, passer des moments de partage, etc. Si elle, elle incarne ça dans son gîte, et la personne qui vient du monde de Hermès, le haut artisanat, le luxe, les expériences euh, euh, qu'on ne peut s'offrir dans la vie quotidienne que tu t'offres en vacances, c'est pas les mêmes gîtes. Et donc ça parle pas aux mêmes êtres humains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est oui, il faut partir de qui sont mes clients, qu'est-ce que mes clients cherchent dans l'expérience qu'ils viennent vivre ici, et, et, et toute cette réflexion de, ok, c'est des gens qui viennent en vacances, est-ce qu'ils veulent des vacances détentes, en mode euh, je reste la, je reste à la maison, je me fais un spa et je chill à fond. Est-ce qu'ils veulent des vacances aventure euh, Je fais faire des trucs que j'ai jamais fait. Euh, je fais le tour de la Bretagne en vélo, enfin des trucs comme ça. Si on reprend la Bretagne, il faut qu'on arrête avec la Bretagne, c'est hyper cliché. <rire> mais je ne sais pas pourquoi ça vient naturellement.
2: C'est un peu à cause de moi, je pense. <rire>
1: toi, je, toi, je sais que ça vient naturellement. Mais tu vois, c'est déjà donc ça, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes vacances, donc je propose pas la même expérience. Mais dans la balance. Il faut aussi l'équilibre de « moi, pour faire ce truc-là et ce projet pendant peut-être le restant de ma vie, hmm. qu'est-ce qui m'inspire de créer comme expérience parce que ça me ressemble et parce que c'est moi ?» Et ça, c'est hyper important à prendre aussi dans la balance parce que c'est toujours l'équilibre. Et si on trouve cet équilibre, qui sont les clients qui m'inspirent de servir et quelle est l'expérience que je conçois autour de ça et qui je suis en tant qu'être humain Quelles sont mes valeurs et mes inspirations Et comment j'incarne ça aussi dans mon expérience de gîte ou de chambre d'hôte Alors là, il n'y a aucune concurrence possible. Oh, parce que c'est complètement différent pour chaque être humain. Même avec une histoire sensiblement identique. Parce qu'on n'a pas les mêmes racines. Enfin voilà, ce ouais. qu'on disait sur le conditionnement avant. Ouais, ça sera là, ça s'incarne dans le projet. Ouais.
2: Complet. Et moi, je trouve ça tellement important ce que tu dis, parce que du coup... Euh... Même dans ma construction du podcast, ça a été genre ça a été pensé pour c'est à dire que l'épisode 1 de la saison 1 euh, c'est euh, construire euh, son client idéal et donc ouais. du coup je dis bah on n'a pas les mêmes aspects euh, de vie comme tu le dis, on n'a pas les mêmes imaginations de, de qui on veut accueillir, etc. Et, et du coup, ça c'est vraiment je trouve ça euh, le, le, le point de départ, c'est vraiment comprendre que on est tous différents et forcément on va même si c'est un petit détail, on sera différent sur un service et tu vois
1: c'est là où ma fascination pour les liens entre des sujets qui, entre guillemets, n'ont rien à voir mais qui ont tout à voir arrive ici dans cette conversation. C'est que ta question à la base, comment j'incarne mon projet, c'est une question, entre guillemets, business. Ouais. Mais en réalité, c'est une question développement personnel. Parce que pour incarner pleinement ton projet et toutes tes idées derrière et ainsi de suite, ça commence par incarner toi, ouais. incarner l'être humain unique que tu es et les valeurs que tu as et les idées que tu as et les choses que tu trouves belles et inspirantes dans la vie si tu ne fais que cacher ces choses en te disant les autres ont davantage raison que moi, notamment ce gîte ici qui est dans le village depuis trois ans et je vais tout copier. Pourquoi est-ce qu'on copie Parce qu'en fait, on n'a pas confiance en sa propre capacité à créer un truc meilleur ou différent. Et c'est pour ça qu'on copie. Alors que quand on reprend le pouvoir personnel sur voilà qui je suis, je suis bien debout dans mes bottes, j'ai confiance en ma vision des choses, en ce qui m'inspire et en ce que je trouve beau pour moi et pour mes futurs clients là on incarne davantage les mmh. choses, parce qu'on n'est plus en train de se poser la question, qu'est-ce qui marche il faut que je fasse pareil sinon ça ne fonctionnera pas on est en train de se dire, voilà les gens qui m'inspirent, j'ai envie de leur L offrir les meilleures vacances possibles et voilà ce qui m'inspire et j'ai envie d'incarner dans mon projet ce qui me ressemble. Et c'est dans cette rencontre que la magie se passe. On ne peut pas se comparer à un truc qui n'est pas dans, notre dans le même système. Il y a tellement de critères qui changent, c'est impossible. La seule manière de savoir, c'est de tester. Qui est ma clientèle Qu'est-ce qui m'inspire Faisons. Et ensuite, on va sur le marché. Si ça ne marche pas, on fait voler et
2: on change. Merci. <rire> Merci pour cette... Ce rappel, et je rajouterai même, quand vous faites ça, laissez-vous du temps. Euh, ne changez pas Traf. toutes les semaines votre critère faire, s'il vous plaît.
1: Oui, oui <rire> parce qu'il faut... Ça, pareil, c'est des statistiques. On va refaire un rappel à l'école. Quand, est... quand on fait des statistiques, normalement, l'exemple que je prends qui est assez marrant, c'est que je vais chercher une pièce, je tourne ma pièce et elle tombe sur pile ou face. Ici, on va dire qu'elle est tombée sur face. La question que je pose, c'est est-ce que parce que cette pièce est tombée sur face, ça veut dire qu'elle va tomber tout le temps sur face Yann non. Merci. Donc, c'est pas parce qu'une personne est venue dans votre gîte et a dit « c'était trop cher pour ce que c'était » que tous les autres êtres humains du monde vont vous dire la même chose. Et donc, effectivement, ce sont des statistiques. Ils font un certain nombre de personnes qui nous répètent régulièrement la même chose pour qu'on se dise « ok, là c'est du feedback qualitatif parce que c'est répété par une même catégorie de personnes qui sont les gens qui m'intéressent. Je vais donc effectivement trouver des solutions. Alors que si c'est un rageux qui a dit un truc et qu'on change tout autour du rageux, et qu'en fait ça déplaît aux autres personnes pour qui ça plaisait déjà parfaitement, bah, on est en train de se comparer à des choses auxquelles on ne devrait pas se comparer et prendre en compte des choses qu'on ne devrait pas prendre. Donc effectivement, le temps, pourquoi le temps Parce que suffisamment d'occurrence d'une même chose, statistiquement, pour que ce soit vérifiable, et pas que ce soit une exception.
2: On en dit des belles choses dans cet épisode <rire> On avait plutôt, la petite trame et euh, on rajoute des petits trucs euh, que j'adore. C'est formidable. Donc je suis, je suis, trop, je suis encore plus haut de ta part, tu vois. <rire> je savais que ça allait être un épisode de folie, mais voilà. En même temps, Yann, encore mais... plus.
1: quand tu me poses devant un micro et que tu commences à me faire parler, désolé, mais je parle. <rire>
2: <rire> foutu pour foutu, il reste une heure et
1: demie. <rire> bah, on sait pas, on sait pas, j'ai bloqué deux heures.
2: <rire> <rire> Est-ce qu'il oui, y a des des manières de, de faire la transition sereinement
1: mmh. oui.
2: Est-ce qu'il euh, y a des petits pas ou alors il faut y aller en mode gros bois et dire c'est maintenant
1: La réflexion que je vais essayer d'avoir ici, c'est qu'est-ce qui peut venir perturber le, le bon déroulement de cette transition Notamment intérieurement, émotionnellement, on a déjà commencé à couvrir des trucs là-dessus, mais donc avec des conséquences très matérielles. Tu me donnais un exemple euh, en début de, de conversation. Tu disais, il y a quelqu'un qui en ce moment est un peu dans la secousse de « putain, les travaux, ça dure super longtemps, euh, je ne m'attendais pas, ça me prend tellement de place, etc. » Ça, c'est une secousse qui peut venir euh, ajouter du doute et venir mettre de l'inconfort dans la transition. Effectivement, si on se dit « j'ai envie de… je vais faire les travaux dans mon plan, on ouvre à telle date, on commence à générer des revenus à telle date et ensuite, euh, du coup, des revenus nous permettent de vivre », si on voit cette date approcher, qu'on voit que les travaux sont loin d'être terminés et qu'on se dit « merde, je vais manquer de finances à telle date », comme ça peut arriver à un freelance avec la transition du chômage par exemple, évidemment, qu'est-ce qui se passe On commence à flipper, on commence à prendre des moins bonnes décisions, à moins bien communiquer avec les artisans, et ça crée de la friction qui n'est pas au service du fait d'atteindre les objectifs qu'on fixe. Et donc dans ces moments-là, je pense que c'est important, un, de les anticiper davantage, donc peut-être de partir avec un scénario un peu pire que celui qu'on souhaiterait et souvent on a, on a tendance à faire ça on dit ça va se passer comme ça, tranquille et tout et on prévoit pas le plan B <rire> alors que les plans B quand même c'est intéressant ça nous aide à savoir comment je réagis si telle chose se passe et ça je pense que surtout les personnes qui comme tu disais au début de l'épisode sont dans un cadre salarial et rentrent dans un cadre entrepreneuriel c'est pas forcément un truc qu'on nous instruit auquel on est conditionné à faire dans le monde du salariat, là où on a toujours un N plus 1, un N plus 1, un N plus 1, un N plus +1, +1, 1, dont la responsabilité c'est de voir loin et de nous ensuite euh, nous déléguer les choses pour avancer. Sauf si on est dans des, dans des postes ultra, entre guillemets, managériaux où notre but c'est de piloter la vision et tout, on a plus l'habitude. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on rentre dans cette démarche entrepreneuriale, c'est important de se dire. Je vais dans cette direction, voilà comment ça peut se passer, voilà comment ça peut se passer, voilà comment ça peut se passer, en fonction des scénarios que je vois venir, comment j'ai envie de me comporter et qu'est-ce que je vais faire. Quand on sait déjà comment on aimerait réagir dans telle ou telle situation, c'est beaucoup plus facile quand la situation arrive, parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire. Alors que si une situation non prévue, et bien sûr il y en a toujours, on ne peut pas imaginer tous les scénarios, bien sûr. mais si on n'a pas prévu un truc et que ça arrive, Évidemment que ça peut avoir tendance à nous mettre en mode panique, je ne sais pas comment réagir, c'est la fin, on est foutu, et ça nous fait partir dans une espèce de spirale où on peut prendre des décisions, avoir des actions, des comportements qui sont pas du tout au service du truc et sous le coup d'une impulsion appeler l'artisan et, et dire de la merde et du coup ça coupe le, les bonnes conversations avec lui et du coup lui il est un peu en mode rageux et du coup il va aller ouais. prioriser les autres chantiers à la place d'une autre et donc ça nous met encore plus de retard et nanana, nanana, nanana. donc je pense qu'une des compétences les plus importantes pour n'importe quel entrepreneur y compris donc quand on monte un gîte c'est travailler son cet espace entre les stimulations de l'extérieur et nos réactions parce qu'il va s'en passer des couilles c'est sûr et certain <rire> je pense que c'est encore et notamment dans le BTP putain <rire> ouais c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est encore plus courant dans les projets de rénovation qui se passent des, des emmerdes que quand on crée une, une boîte de services comme c'est notre cas à nous ouais. et donc cette compétence de, il y a une stimulation extérieure qui arrive et je cultive de l'espace en moi pour accueillir ça avant de décider ce que je vais en faire, ça fait une énorme différence à mon sens dans notre bien-être mental et notre capacité à mieux vivre ce genre de montagnes russes qui vont arriver. Donc je dirais qu'un des trucs qui aide énormément dans ces phases de transition, qui est à la fois pratico-pratique et plus intérieur, c'est travailler sur sa santé mentale et euh, être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, ce qui m'a énormément aidé sur ça, c'est les pratiques un peu contemplatives, genre la méditation, genre la cohérence cardiaque, des trucs qui te tournent vers toi, où tu regardes tes pensées, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, pour ensuite agir en conséquence et sortir du truc de « je me prends une gifle, le genre remet une <rire> », qui est un peu le mode par défaut de l'humanité, j'ai l'impression, euh, <rire> vu comment on est éduqué. Donc ça, je dirais que c'est un truc qui est hyper important. Et je vais, du coup, j'ose redire les trucs anticiper tout ce qui vient de se passer pour créer des, des plans de comment je vais réagir si telle ou telle chose se passe, donc être cette dimension de projection, pilotage, entrepreneurial, et quand il se passe des choses, souvent qu'on peut du coup ne pas réussir à prévoir, cultiver cet espace de, ok, ça vient de se passer, je prends du recul, je respire, quel est le sens, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi toutes mes options. Et maintenant, j'y vais. Et pas dans l'urgence de.
2: C'est hyper important, ça. et euh, Tu vois, je, genre, dans mon cas, je me suis fait accompagner avec Virginie Brochard, que tu connais sans doute. Mmh. Et du coup, euh, j'en ai profité euh, tellement que c'était bénéfique. J'en ai, ai profité pour, euh, pour l'inviter dans le podcast aussi. Et du coup, on s'est fait un épisode sur euh, comment gérer la charge mentale. Pour faire le background de cet épisode, euh, je me suis rendu compte que euh, déjà moi, en tant qu'homme, euh, dans mon entreprise, j'avais une énorme charge mentale pour gérer... Euh, mes enfants à côté, etc. Mais il ouais. ne faut pas se mentir, les, enfin, les femmes ont encore plus de charge mentale que nous. Donc, grave. je me suis dit, moi, dans ma condition, comment je pourrais euh, essayer d'aider tout ça Et mmh. je, je me suis dit, bah, en plus, la plupart de mes clients, c'est des, des femmes. Donc, du coup, euh, gros respect pour, pour ça, parce que j'imagine même pas ce que ça représente euh, de, de, de se créer cet espace intérieur pour mmh. euh, lutter contre les, les mauvaises... Euh, les mauvaises situations qui peuvent se présenter
1: ouais c'est formidable parce que je, je ne pensais pas qu'on parlerait de féminisme en arrivant ici mais tu me donnes l'occasion de parler de féminisme et c'est formidable parce que effectivement tu as bien raison euh, culturellement en tout cas de ce que j'en comprends de mes lectures parce que je suis, euh, je suis aussi euh, genre et homme en tout cas c'est le genre que je, je... En tout cas je suis un homme cis pour dire utiliser les mots euh, <rire> utilisés dans ce genre de cadre Six genres. Euh, de ce que je comprends et de ce que j'observe aussi dans mon entourage, culturellement, euh, les femmes sont, entre guillemets, conditionnées ou entraînées à davantage porter les charges émotionnelles et les charges mentales et le travail de soins que nous, les mecs. Et donc, effectivement, dans des situations à charge mentale forte, en fait, la charge mentale était déjà forte, donc on passe beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, les seuils. Euh, juste de ce qu'un être humain peut gérer, ouais. et donc forcément, euh, quand on rajoute et 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 on rajoute, rajoute ben c'est difficile. Et clairement, je pense que c'est une dimension qui est hyper importante à prendre en compte. Et tu vois le piège dans lequel on peut tomber et, et sur lequel moi j'essaie de vachement documenter aussi, c'est que ah mais du coup ça veut dire que euh, les nanas doivent faire d'autant plus de travail de dev perso parce qu'elles ont d'autant plus de charges à porter. Et effectivement tu vois c'est une sorte de oui mais et ça c'est un truc peut-être une invitation pour toi et que moi j'essaye d'avoir en tête c'est aussi notre rôle à nous en tant que mec c'est de venir contrebalancer le système dans lequel on vit qui est euh, qu'on qu qu peut dire patriarcal pour contribuer à porter la charge mentale et faire en sorte que euh, ce soit pas un taf en plus pour les nanas de se dire ouais donc il faut que je travaille encore plus pour que ça m'atteigne au moins tu vois et effectivement c'est infini parce que ça fait que le poids est ah toujours bah sur bah la ouais. même personne et tu vois ça c'est fascinant parce que je l'observe directement dans mon activité on le voit je pense les personnes qui nous écoutent ici sentent que il y a une dimension un peu plus loin que juste accompagnement business dans euh, ce que je propose qui va sur de la spiritualité du développement personnel de la psychologie tous ces trucs là 75% de ma clientèle c'est des femmes parce que, encore une fois, par conditionnement et culturellement, les mecs ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils ont moins besoin de se les poser, parce qu'ils ont moins cette charge mentale qui, qui pèse, et donc ils ont le luxe, quelque part, de ne pas se poser ce genre de questions, et donc de ne pas faire le travail sur eux-mêmes nécessaire.
2: Et du coup, tu vois, quand, quand je pense à mes clientes, euh, en général, tu vois, quand ce qui se passe, je ne vais pas dire que c'est une généralité, mais ça y ressemble beaucoup, à cause de la société et de, 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 de beaucoup de choses, c'est que c'est souvent euh, le mari qui va continuer son travail et la femme mmh, mmh. qui va reprendre la gestion du gîte et, et piloter, se têter de la, enfin de la, de la décoration, euh, de, du marketing, <rire> de la gestion administrative, euh, de ce genre de choses, parce que du coup, elle a pris euh, le rôle d'être à 100%. Mmh. Et en plus de ça, tu vois, il y a toujours l'aspect. Famille, gérer les enfants, gérer l'éducation, gérer beaucoup de choses de ce genre-là. Ouais. Et en fait, euh, je pense que la transition avec le salariat et l'entrepreneuriat à ce moment-là est encore plus difficile parce que c'est un challenge mais monumental de passer euh, déjà de, de salariat à entrepreneur, mais si en plus, tu prends tout ça dans la gueule. Au passage, ouais, tu as un gens, joli cocktail euh, émotionnel, je pense.
1: Ouais. Éduquer des gosses, c'est suffisamment dur en tant que tel, même si tu ne changes pas ton mode ouais. de vie. Donc, effectivement, <rire> tu as l'éducation des enfants pour le cadre où on est des parents. Le fait de changer de mode de réflexion, de salariat à entrepreneuriat. Le fait de piloter des projets qu'on n'a jamais piloté comme les projets de rénovation. C'est un truc que peut-être, quand on se lance pour la première fois, ouais, on l'a jamais fait. il y a une nouveauté incroyable là-dedans. Même si on l'a fait pour un appart, ce n'est pas exactement pareil. Mmh. Le fait d'être dans un nouveau lieu de vie. Et donc, si le mari continue son taf, peut-être qu'il n'est même pas là, et on se retrouve seul dans un nouveau lieu de vie, avec des gens qu'on ne connaît pas, devoir redécouvrir tout notre entourage, effectivement, ça fait des, des couches et des couches de nouveautés. Je pense que tu c'est ça, là,
2: et ça fait un bon bah truc.
1: Grave. Ouais. <rire> mais du coup, tu vois, c'est intéressant, parce que ça me fait arriver sur un point que, pareil, je, je n'avais pas entrevu avant, mais qui est un point en lien avec le féminisme, c'est comment on accompagne mieux la transition. C'est d'avoir ce genre de discussion qui effectivement sont compliqués au sein de son couple si c'est un projet de couple et si c'est vraiment un projet de couple comment est-ce qu'on prend conscience de la répartition de tous ces rôles dans ce qu'on fait et bien sûr il y a une part de choix qui est hors du contexte patriarcal machin machin et j'ai pas envie de dire les mecs vous êtes des ordures et <rire> vous prenez la, le chemin facile c'est pas du tout mon propos parce que tu vois, pour le coup, en tant que j'essaye d'être le plus allié du féminisme possible, je me mets une pression de dingue là-dessus. Mais de malade d'être un bon mec féministe et de ne pas tomber dans les travers patriarcaux. Et c'est hyper dur. Et du coup, moi, ça me met vachement de pression. Donc, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire que ça existe, que malgré nous, on répercute ce genre de conditionnement et de comportement, et que pour en prendre soin, ouvrir l'espèce de conversation... C'est déjà un super grand pas pour faire que la transition soit mieux vécue et que peut-être que en tant qu'homme ou en tant que femme, on puisse poser sur la table je vois tout le poids qui est porté par tout ce qu'on fait autour de ce projet et essayer d'équilibrer la part et peut-être si on veut vraiment prendre en compte les systèmes patriarcaux, bah que euh, la personne genre et homme porte davantage que la personne genre et femme parce que par défaut, c'est l'inverse qui se produit.
2: Je tiens, je, je tiens juste à mettre un, un warning au cas où, avec euh, à mes clients. Euh, je, je, je travaille aussi avec les maris. Oui. <rire> donc... oui ben <rire> mais, mais, euh, mais du coup, euh, en fait, je pense que ça se passe souvent comme ça parce que c'est quoi à dire, mais les salaires des hommes sont toujours plus 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 grands. Et donc du coup, tu... ce qui est aussi conséquence patriarcale, voilà, c'est clair. Exactement. Et donc mmh. du coup, c'est un c'est un choix de généralement presque obligatoire si tu veux tenir les débuts de ton business. Et ce ouais. qui se passe en général dans les, dans les gros projets de location, c'est que euh, le mari euh, abandonne son, 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 son poste euh, lorsque le, le projet peut permettre... Commence euh, à financer. Voilà, exactement.
1: Ouais. Et du coup, ça rejoint ce que je disais à la fin, c'est OK. Il ne faut pas dire que ce n'est pas bien, ça. C'est complètement OK. Mais à mon sens, il faut juste prendre conscience de pre nous prenons ces décisions parce que telle chose, et c'est dit, et les mots sont là, et on est équilibré dessus. Parce que si c'est pas dit, on peut avoir ces espèces de ressentiments derrière, et c'est comme si ça n'existait pas, et c'était invisibilisé. Et si le choix, effectivement, suite à ces conversations, c'est bah « faisons comme ça, parce qu'effectivement, par mois, as genre 1000 balles en plus, bah ok, faisons ce choix comme ça. » Et je suis consentante, du coup, à effectivement avoir un peu plus de charge pendant cette période, et c'est ok pour moi, mais faut que ce soit ok enthousiaste. Faut pas que ce soit ok ça me fait chier mais j'ose pas le dire parce que ça aussi pareil comme je le disais au début on le fait payer sans s'en rendre compte et c'est je crois dans ce genre de transition de vie et effectivement c'est trop bien que tu bosses avec le couple parce que c'est le couple qui porte souvent c'est important que tu bosses avec le couple parce que dans ce genre de transition de vie qui effectivement sont parfois des grosses transitions c'est souvent un terreau fertile pour les affrontements pour les, les engueulades et pour peut-être si le système famille-couple n'est pas suffisamment soudé les déchirements et c'est d'autant plus important donc d'avoir ce genre de sujet sur la table pour le couple pour le projet, pour les enfants et je pense que et c'est pour ça que j'ai envie de le dire et j'espère que tu dans ton montage tu le conserveras d'une manière ou d'une autre dans l'échange c'est que là aussi on, se, on, se, on peut l'oublier mais ce genre de conversation, à mon sens, et ce genre de compétence de communication entre les deux personnes, c'est au service de la transition, c'est au service de l'incarner pleinement dans son projet, c'est au service d'un environnement plus euh, au service d'eux, etc., etc., et tous les points qu'on a traités jusqu'alors.
2: Je vais, je vais rebondir là-dessus, c'est que j'ai vécu un truc qui était hyper fort, c'est, euh, j'ai sorti euh, le mois dernier ma, ma première formation, mon premier accompagnement, mmh. et du coup euh, à la base euh, la personne qui l'a réservée en fait c'était euh, une cliente du coup, et, euh, et genre j'ouvre le zoom etc on ouvre la réunion on commence la formation, et là, elle me dit euh, bah mon mari il est disponible donc du coup il va faire la formation on va la faire à deux, et du coup pendant trois jours tous les soirs pendant deux heures ils étaient côte à côte pendant la réunion mmh. et ils bossaient tous les deux dessus. Et je leur ai dit, bah, posez chacun votre vision de, du gîte et après, on, on, les, on, on les met juste côte à côte et on voit ce que ça donne, si vous êtes d'accord sur tel ou tel point, si vous avez des points de concordance, des points, de, 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 mmh. des points où vous n'êtes pas d'accord, etc. Et en fait, c'était assez fou, c'est que on dire, 90% des décisions, elles étaient communes et il y avait des petits points qui étaient, qui étaient différents mais du coup, en fait, le, le fait de, de les écrire, de les développer etc., dans cette formation-là eh ben, ils ont pu être abordés ouais. et du coup, à la fin de la formation euh, ils sont ressortis mais hyper contents tous les deux en disant, on est vraiment contents d'avoir pu euh, suivre cette formation à deux et, euh, ouais, et réfléchir ouf. sur ce truc-là et après, elle m'a dit un autre truc c'est qu'elle m'a dit, je pense qu'on va continuer à se bloquer des rendez-vous euh, à deux pour travailler ouais. ensemble. Et en fait, ça, pas c'était pas quelque chose de, de routinier dans leur, dans leur, dans leur travail ouais. dans le gîte. Et juste se bloquer un espace-temps où ils travaillent juste tous les deux, mais vraiment côte à côte sur la même table, eh ben, je pense que ça a apporté énormément dans leur développement euh, euh, personnel et professionnel.
1: Grave. Et ça, je pense, euh, empêche les espèces d'affrontements de vision qui pourraient arriver plus tard où effectivement, tu as ces cas où il y a une personne qui pilote davantage le projet que l'autre parce que la décision a été prise, que le, le mec euh, ramène les finances pour financer le projet et que l'autre pilote et c'est OK. Mais ça peut créer des affrontements de vision plus tard. Mmh. C'est trop bien que tu es séparé en mode chacun de votre côté et ensuite on rassemble parce que ça permet de mettre en lumière on est d'accord sur ça et on n'est pas d'accord sur ça et on traite là où on n'est pas d'accord parce que sinon, s'il y a une personne qui fait, l'autre, elle arrive et elle voit que les trucs avec lesquels elle n'est pas d'accord. Elle ne va jamais soulever les trucs avec lesquels elle est d'accord en mode, ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de négativité qui nous fait direct voir ce qui va à l'encontre de notre vision des choses, et donc c'est naturel que la personne arrive et dire « Ah ouais, t'as fait ça, mais suis... c'est pas ouf, hein ?» ouais. et pas ça, trop Il fan, la, je y y y pense la, la fameuse chose aussi,
2: t'arrives et tu fais « Alors j'aime bien, mais par contre... » Voilà, et tout, on <rire> sait
1: très bien que tout ce qui est avant un « mais », ça n'existe pas. <rire> <rire> et donc c'est trop bien, effectivement, que tu vois, il y a cet équilibre dans la gestion de la transition et qu'on soit une équipe et vraiment une équipe.
2: Ouais. Et c'est hyper important et je pense bon, bien sûr, les emplois du temps peuvent ne pas le permettre tout le temps, mais il y a des actions, euh, je pense, qui sont hyper importantes. Et euh, je pense à un truc, tu vois, genre euh, euh, le nom du gîte, euh, le naming. Mmh, ouais. Tu vois, on a travaillé ça pendant la formation parce que du coup, ils ouvraient un deuxième projet, et, du coup, on essayait de trouver une marque qui, qui rassemblait mmh. les deux projets. Et du coup, il fallait trouver euh, déjà le nom de la marque, mais aussi le nom du nouveau projet. Mmh. Et donc, du coup, en fait, j'imagine tellement le truc en mode, on n'a pas posé ça à deux, euh, j'ai choisi ça. Et après, euh, dans, dans six mois, le projet ne marche pas. Et l'autre qui, qui arrive et qui dit, bah, tu vois, en je t'avais dit euh... qu'il ne fallait pas l'appeler comme ça, blablabla. Tu vois, juste <rire> ça, cette image-là, je, je la visualise très bien. Donc, vraiment, les étapes, n'hésitez pas à les faire à deux, c'est hyper important. Ouais,
1: ouf. Surtout les grosses qui... Ah ouais,
2: surtout les, les piliers de votre marque. Les trucs qu a qui a... sont
1: durs à changer, quoi.
2: Ouais, complet.
1: Genre, est-ce qu'on casse ce mur ou pas Déjà.
2: <rire> <rire> Extra. Putain, je, suis, je suis très content parce qu'en fait, euh, il y avait des sujets, je pensais vraiment pas les aborder, tu l'as dit, le féminisme, etc. Et, et on arrive sur des sujets qui sont hyper profonds et que je trouve tellement importants. Mm -hmm. Donc, euh, je, suis, je suis très content.
1: <rire> tout est lié, Yann, tout est lié. Oui,
2: on l'avait dit au début, bien. de toute façon. Donc, du coup, là, on a vu euh, comment euh, décider euh, du, du changement de situation, comment être plus confiant dans ses choix, euh, comment réorienter la, le spectre de négativité vers la positivité. Euh, on a aussi vu euh, comment impliquer ses valeurs, euh, comment ne pas faire attention à la comparaison et plus voir ça dans, dans, dans l'autre sens, que c'est plus écouter soi et, et représenter mmh. son business comme on, comme on, comme on le vit. Et d'ailleurs, oui. je, je rebondis là-dessus, c'est qu'il y a une de tes phrases euh, qui m'avait marqué à l'époque, c'était euh, lorsqu'on on devient entrepreneur, on a la chance de pouvoir euh, imaginer et construire la vie qui nous correspond. Parce qu'on n'est oui. pas salarié, on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et ça, oui. il ne faut pas l'oublier, vous allez peut-être dépendre peut du, de votre banquier pour... Euh, pour la partie, euh, la partie euh, rentabilité, etc. Mais cette partie rentabilité, euh, il faut qu'elle dépende de vous, de la vision mmh. que vous avez, de la vision du, de, de l'hébergement que vous voulez proposer, de, de la relation humaine que vous voulez proposer aux gens mmh. qui viennent chez vous, etc. Et ça, c'est une, une bénédiction.
1: Et c'est important de se le rappeler, je pense, d'autant plus dans les moments où on se rend compte qu'on n'a plus de ouais. pouvoir. Comme l'exemple qu'on donnait juste avant sur les choix et tout on l'a toujours quelque part. On a toujours quelque part sur un truc, un pouvoir personnel. Et ça relève de notre responsabilité de s'en rendre compte. Parce que, mmh. encore une fois, je pense qu'on est super bien entraînés à offrir le pouvoir sur notre vie aux autres. À notre patron, à... au gouvernement, à notre entourage. Et de le reprendre et de reprendre conscience que oui, il y a des faits extérieurs, mais si je regarde les choses sans l'agitement de tout ce qui se passe à l'intérieur de la manière la plus pragmatique possible. J'ai du pouvoir à certains endroits. La question, c'est est-ce que je vais m'en saisir ou non hmm. Et effectivement, tu vois, ok, cet exemple de rentabilité. Je dois rembourser tant par mois. J'ai le pouvoir sur comment je souhaite le rembourser. Et peut-être que ça ne fait pas sens pour moi d'enchaîner les réservations qui se tiennent à tête à tête et de me buter tous les samedis à faire le ménage moi-même. Peut-être que ça ne fait pas sens pour moi, ça. Peut-être que je peux sauter une semaine à chaque fois et faire autre chose pour gagner des finances à côté. Mmh. Ou sauter une semaine, monter les prix, changer un peu l'expérience, ou aller bosser à côté pour payer quelqu'un qui fait le ménage et bosser dans autre chose. Enfin, voilà. Et on a du pouvoir sur plein d'endroits sur comment on joue avec le truc. Tant qu'on se raconte qu'on n'a pas de pouvoir, effectivement, on n'a pas de pouvoir. Mmh. Et on se tue à la tâche tous les, tous les samedis et c'est ce que mes parents ont fait pendant longtemps avec notre propre euh, business familial. Et c'était... Euh, les, les, la fameuse maison à louer l'été des Anglais ouais. en Dordogne qu'on a tous et toutes fait. Et ils se butaient à la tâche tous les samedis. Et la préparation, toutes les préparations, les 4-5 derniers jours, ils dormaient une, deux heures par nuit parce que c'était le bordel, il fallait tout finir et tout. Et ils se racontaient que ça faisait partie du du, du, modèle, du modèle, entre ouais. guillemets. Ouais. Et à l'époque, j'étais gamin, donc euh, je, je ne savais pas, je ne saurais pas mieux, mais qu'est-ce que je donnerais pour avoir la réflexion entrepreneuriale que j'ai maintenant et pouvoir me poser avec eux à l'époque et dire écoutez il <rire> y a plein d'autres options, vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça, est-ce que vous voulez vraiment tous les ans vous buter et dormir une heure par nuit, deux heures par nuit les cinq derniers jours simplement pour économiser tant ou tant, est-ce qu'on peut pas réallouer les finances, enfin tu vois, re re remontrer qu'ils ont du pouvoir mmh. sur comment ils le vivent et que c'est pas forcément à leur service de faire ce qu'ils font donc effectivement c'est important que tu rappelles
2: il y a une question que je pose à chaque fin d'épisode, à chaque invité. Euh, comme tu as pu le voir, j'aime bien voir l'Egypte et, et les chambres d'hôtes comme des comme des, des entrepreneurs comme toi et moi. Et du coup, on a tendance à oublier ça quand, quand on se les imagine. Et j'aime bien leur partager euh, un conseil de freelance pour qu'ils puissent se rendre ouais. compte qu'ils ne sont pas les seuls dans la merde. <rire> Donc, du coup, la question de fin d'épisode, c'est... Quelle a été ta plus grande difficulté en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur Et comment t'as as, as fait face pour, pour l'affronter
1: Je pense que la mienne, forcément, il y en a plein. Mais celle qui me vient là, c'est une problématique de pilotage financier. L'année mmh. dernière, j'ai fait une grosse année, plus de 100 000 euros de chiffres. Et du coup, sur les chiffres, bon c'est différent entre un gîte, un freelance, une activité de service, etc. Mais pour moi, pour le coup, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était un fois deux. Donc, ça représentait quand même une très belle année. Et j'avais pas les compétences de pilotage financier pour maîtriser ce niveau de croissance avec ce que ça engendre pour moi qui est passage d'une autre forme de société, euh, toute la gestion de la TVA sur laquelle j'ai fait n'importe quoi, enfin, plein de trucs comme ça qui font que, verdict à la fin de l'année, je me retrouvais à avoir investi plus que ce que j'avais dans les dépenses, les prestats, mmh. les trucs sur lesquels j'avais envie d'avancer et de me retrouver avec, certes, je crois 10-15 000 euros sur mon compte euh, pour le gouvernement <rire> mais à devoir presque deux fois plus à l'état et donc de me retrouver avec un trou en mode ah ouais. ok Thomas c'est cool il te manque 11 000 euros wow. tu vas devoir débourser dans 4-5 mois pour les impôts et la TVA comment on fait et ça c'était hyper inconfortable et du coup j'ai écrit un énorme article sur le sujet pour pas que d'autres freelances fassent la même merde que moi ouais, en, en disant voilà les endroits où je me suis planté mais ça, c'est hyper, hyper inconfortable. Et je pense que le message qui sort de ça, et qui est important pour les personnes qui nous écoutent ici, c'est que de se rendre compte que oui, c'est une activité chambre d'hôte, gîte, etc. Mais la démarche, elle est entrepreneuriale. Et dans une démarche entrepreneuriale, il y a beaucoup de compétences à maîtriser. Et il ne faut pas sous-estimer telle ou telle compétence simplement parce qu'elles ne nous plaisent pas ou on ne les aime pas. Il ne faut pas tout gérer tout d'un coup au début parce qu'il y a des trucs, que ça ne sert à rien au début. La gestion de, 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 du pilotage financier à 100 000 euros est complètement différente de celle quand on démarre et on fait nos premiers milliers. Mais il faut prendre conscience qu'à chaque stade de développement, il y a des nouvelles compétences à aller chercher il ne faut pas les sous-estimer. On peut les déléguer, et c'est fine de les déléguer, et moi, je délègue plein de choses maintenant, mais on peut aussi les intégrer. Ça aussi, c'est des arbitrages à faire. Et si on les intègre, c'est important d'y aller, mais, mais bien, quoi. Parce qu'après, on peut se prendre des des petites baffes et heureusement un des trucs qui m'a sauvé c'est que j'avais une facture en attente de 7000 euros ou 6000 euros qui est tombée oh. juste après et du coup j'étais en mode ok, okay c'est bon, bon. Yeah. ça passe à peu près 10 000 à récupérer mais il y a plus de la moitié qui ah ouais, arrive qui qui a sauté. mais du coup tu vois c'est ça qui est un peu frustrant c'est que c'était une belle mission tout l'argent de la mission est parti pour l'état ouais. parce que j'avais pas fait mon travail de planification avant hum. et du coup c'était en mode bon c'est frustrant quand même donc, je pense qu'un des conseils financiers que je pourrais donner, c'est à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte, de bien séparer les pourcentages en mode « ok ». Et je ne sais pas ce que c'est les, les, les modèles
2: euh, Économique, ouais.
1: <rire> économiques, structurels, de, de quel statut, etc. quand on fait des gîtes, mais sur la micro-entreprise en tout cas, c'est 23%, c'est des charges sociales. Donc, à chaque fois qu'il y a des sous qui tombent sur le compte, on prend 23%, on le met de côté… On estime aussi par rapport aux impôts. Si je fais tant de chiffres, alors ça veut dire que je paierai tant d'impôts. On prend le pourcentage qui représente sur chaque chiffre d'affaires, on le met de côté. Pareil pour nous payer nous-mêmes, on prend le pourcentage, on le met de côté. Et de faire ça vraiment, de prendre cette discipline qu'on peut ne pas avoir. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, celui-là, on l'utilisera là, etc. Et on peut avoir des mauvaises surprises. Et ce genre de pilotage, de se dire, oui, je fais un gîte et des chambres d'hôtes, mais c'est une vraie boîte. Ce pas juste, je fais ça en m'amusant. J'ai une entreprise. La mission de cette entreprise, c'est de faire en sorte que les gens kiffent leurs vacances, et donc j'ai un service de location là-dedans, et je pilote ça comme une boîte. Hyper sérieuse. Tout autant sérieuse que Orange, que Apple, que Microsoft, que peu importe quel nom de boîte vous voulez donner. C'est tout autant sérieux, et donc je vais me comporter de manière tout autant sérieuse dans comment je gère cette entreprise.
2: Merci de fou. <rire> personne n'avait <rire> abordé encore ce sujet, donc je suis très content que tu le partages, et je trouve ça cool. très important parce que dans L'imaginaire, et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à ne pas tomber dans ça. C'est qu'on on, on imagine, tu vois, genre ça comme une activité un peu, tu vois, genre c'est les retraités au fond du coin qui font ça, etc. Et, alors, que tellement pas. Pas, alors que tellement pas, et c'est une vraie boîte. Et, et vous avez ouvert des statuts, et vous avez ouvert des. Je pense que la perception de tout ça est en train d'évoluer. Et les personnes qui se lancent aujourd'hui n'ont pas du tout cette mentalité, mais mmh. euh, va y avoir des challenges dans votre création, va y avoir des challenges dans votre parcours administratif et financier, comme tu le disais. Et à chaque fois, il faut vraiment bien creuser tout ce qui s'offre à vous pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, on ouais. parle de TVA, on parle de diminution des charges, si vous avez tel label, euh, etc., ouais. etc. Il y a plein de petites subtilités euh, pour nous en tant que freelance et pour vous en tant que gestionnaire de, de, de JT de chambre d'hôtes. Il faut vraiment tout creuser et s'informer se, 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 même... Euh, avec la communauté que vous avez euh, commencé à créer par exemple autour de vous, pour ouais. vraiment comprendre les subtilités de tout ça, et vous allez continuer euh, euh, quotidiennement à vous former, et jamais grave. vous n'aurez tout acquis
1: grave, et c'est ok, parce oui, que le tout but c'est pas du tout avoir acquis, le but c'est de faire un nouveau pas tous les jours, Exactement. d'être dans la dynamique de progression, et je vais rajouter un dernier truc, et peut-être que ensuite euh, je t'invite à me couper la parole <rire> <le
2: faire.
1: rire> j'ai envie de dire quand tu incarnes ce truc de je prends vraiment les choses au sérieux, je suis une entreprise, nous avons une mission, nous avons des clients à satisfaire pour remplir notre mission. Tu vois beaucoup plus loin hmm. que simplement le premier truc que tu proposes. Le premier truc que tu proposes, c'est effectivement la location saisonnière, euh, la semaine, les vacances, enfin voilà, tu proposes ça. Mais quand tu te dis, c'est quoi ma mission C'est quoi le but que je veux que mes clients remplissent et on faisait la distinction tout à l'heure, vacances, détente, va-t'en -vac il y a plein d'autres buts. Est-ce que mon but, c'est qu'ils vivent un moment en famille précieux, qui leur créera des souvenirs pour le restant de leur vie Si c'est ça mon but, je ne crée pas le même gîte, je ne crée pas les mêmes services complémentaires, je ne crée pas le même système d'accueil, je ne crée pas le même système de départ. Il y a, on voit beaucoup plus grand que juste, tiens, paye-moi, prends la maison. Hmm. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et ça nous permet d'encore plus incarner, c'est de se dire, les gens qui vont venir ici, à quoi ils aspirent C'est quoi la transformation qu'ils veulent vivre dans leur vie C'est un truc que je dis souvent en freelance, tu le sais, ce truc de la transformation que tu vas apporter à tes clients. En un week-end, en une semaine, tu peux transformer la vie de tes clients en leur offrant des souvenirs, un moment de partage, un moment de lâcher prise qui ne s'offre jamais. Enfin, il y a plein de choses que tu leur apportes. Donc, c'est quoi la transformation C'est quoi est ce que ces gens-là veulent vivre dans leur vie grâce à vous, grâce à votre lieu Et comment je fais pour créer plein de choses qui leur permettent de vivre ça Le premier pas, c'est effectivement la location du lieu et commencer dans le lieu, la gueule que ça a, les objets qu'il y a dedans. Mmh. Il y a peut-être autre chose qui va autour. Et là, quand on se dit, je suis une boîte sérieuse qui a l'objectif de faire des transformations pour des clients avec une mission, etc., en fait, on s'ouvre la case de réfléchir à ces trucs plus grands, entre guillemets. Et ce pas grave si on n'y va pas, c'est OK. On peut choisir juste, j'ai envie de faire mon truc de location, ça me suffit, et c'est très bien, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est intéressant d'ouvrir cette case quand même. Parce qu'on s'autorise des trucs qu'on ne s'autoriserait peut-être pas si on se dit l'activité du retraité euh, qui peut, euh, se terrer en Bretagne. Ouais, toujours <rire> Et, euh, et qui ouvre sa petite longère et qui euh, vit sa vie
0: tranquille
2: Exactement. après ça dépend de vos objectifs mais grave, il n'y a pas de jugement de ma valeur y a, y a, exactement, mais par exemple je prends un cas d'un gîte que je connais euh, je pense qu'elle fonctionne comme ça c'est que à mon avis elle a alloué un, un pourcentage de son tarif qui est alloué en fait à l'amélioration la, de ses lieux c'est à dire que chaque mmh. année je vois elle lance des travaux euh, qui, qui sont quand même euh, euh, assez lourds par exemple je ne sais pas euh, ouvrir une cuisine euh, d'été, euh, ce genre de choses, mmh. ou ouvrir euh, euh, un, nouveau, un nouveau espace dans le jardin pour la, la relaxation, etc. Et en fait, quand vous avez cette pensée de mon activité, c'est une entreprise que je vais développer, vous pouvez très bien imaginer mmh. des services euh, que vous allez euh, euh, ajouter au fur et à mesure de votre aventure et du coup, ça vous permet ouais. de les budgétiser et de les inclure, par exemple, dans votre euh, stratégie tarifaire.
1: Ouais, grave, grave. Et effectivement, de... Enfin, J'ai juste envie de dire un mot là-dessus qui change notre perception des choses sur ce genre de sujet. C'est de l'innovation. Mmh. C'est de l'innovation de service. Et on pourrait se dire il euh, n'y a rien d'innovant dans un gîte. Ça, c'est de l'innovation. Comment je fais pour mieux servir mes clients d'année en année et rajouter des nouvelles choses
2: dans ce qu'on propose quoi. Surtout que les tendances changent, donc euh, mmh. euh, habitez-vous à évoluer.
1: <rire> je me tais maintenant. <rire>
2: Mais fait, enfin, je pense que j'aurais pu continuer aussi donc, Le mieux je pense Pour notre, notre santé Et notre, notre voix si on veut pouvoir parler Encore ce week-end Je pense c'est peut-être de s'arrêter là Arrêtons-nous <rire> bon, En tout cas merci Thomas Pour tout ce que tu as apporté dans cet épisode J'espère que tu as passé un bon moment Et que, et que tout ce que tu as dit Va aider mes auditeurs et les auditrices Mais j'en suis sûr Donc ça va cette case est vite remplie mais, mais voilà je te remercie encore mille fois
1: pour tout avec plaisir avec plaisir. et si jamais euh, les personnes qui passent par là et ont écouté jusqu'ici c'était peut-être un peu long n'hésitez pas à me mettre un petit mot sur insta ou un truc comme ça juste pour me donner vos retours, ça me ferait grave plaisir de, de lire ce que vous retenez de cet échange
2: Complètement. Et vous retrouverez du coup un post Insta comme d'habitude sur l'épisode, sur la présentation de l'invité, sur plein de choses et n'hésitez pas à interagir là-dessus sur l'Instagram sur du podcast et puis, euh, et puis on se retrouve euh, en dehors de la, la
0: podcast sphère.
1: <rire> Génial. Merci Yann.
0: Merci à toi. Ce premier épisode de la saison 3 est maintenant terminé. Il était en deux parties car il était un petit peu long et c'est la première fois que je fonctionne de cette manière en le coupant en deux et j'espère que cela t'a aidé pour le suivre en entier. Cet épisode me tenait vraiment à cœur et je suis très heureux que Thomas soit passé te partager ses conseils inspirants. Le prochain épisode devrait te plaire. Il s'agit de mon nouveau concept, mon carnet de bord pour te partager comment je mets en place la communication de mon propre gîte. J'y aborderai plusieurs sujets et surtout je te partagerai par quoi j'ai commencé. Les premiers effets et les difficultés que j'ai rencontrées. Tu peux déjà suivre mon aventure sur Instagram, le tag du compte est dans la bio du compte Instagram Booste ton gîte, j'espère que as suivi. Le prochain épisode, en tout cas, sortira le 20 février. En attendant, je te souhaite une très belle semaine, bon courage pour la gestion de ton hébergement, ou aussi pour avancer sur ton projet si tu te lances, et à très vite pour continuer à booster ton gîte.